0: Com a pandemia, os encontros e abraços por enquanto não são mais possíveis, mas uma boa conversa pode ajudar a diminuir o distanciamento sem afetar o isolamento físico. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, um podcast que vai abordar temas da atualidade com informação, leveza e bom humor. Eu sou Natália Amaral.
1: Olá, eu sou a Bruna Brandão. É um prazer abrir nossas conversas com vocês.
2: Esse podcast, ele foi idealizado antes da pandemia, antes dessa pandemia surgir e nasce dentro dela. Eu sou a Thaís de Assis.
0: Hoje vamos falar sobre o confinamento ge gerado pela pandemia. Como não pirar ficando em casa o tempo todo? Reportagens de grandes jornais como o País, por exemplo, Trazem especialistas em saúde mental Comentando sobre os desafios desse período Nós não somos especialistas Mas vamos falar um pouco sobre o assunto Pelo ponto de vista das pessoas comuns Então, gurias A conversa está aberta É contigo, Thaís Bom, gente
2: Eu tenho 46 anos E nunca imaginei Que eu viveria O que eu estou vivendo hoje eu saí, saí um dia para trabalhar para de folga do trabalho, porque nós estávamos trabalhando por escala, né? E, de repente, eu fui informada pelos meus colegas que nós não iríamos mais voltar e que a empresa onde eu estou trabalhando teria o teletrabalho. Aí começou uma jornada que já tem mais de 90 dias... E nessa jornada, assim, eu tenho me questionado e tenho vivido muita coisa, assim, que eu nunca pensei que eu ia viver e nem sentir Muitas vezes até eu acho que eu não tô sabendo lidar muito com isso, né? Outras, outra, outros momentos, gente, eu acho que está sendo exituoso e que tá legal e que eu estou conseguindo fazer o meu trabalho, ficar em casa, cuidar do meu filho. Então, assim, é uma situação muito diferente. Eu acho que essa conversa vai ser longa, né, Bruna?
1: Com certeza. Nesse longo aí, desse, desse período, a gente passa por várias emoções de pensar que, que já vai terminar logo esse, esse período de pandemia, mas de uma hora para outra parece que só tende a crescer. É um, é um misto de, de emoções...
2: É um mix de emoção. É. é. Assim, aqui em casa, né, no começo eu tive que me disciplinar muito para conseguir trabalhar e também observar as rotinas domésticas, que antes eu não Não, não era muito para mim, sabe, gente? Eu não, não fazia muita coisa assim. E, e, e tem a cobrança também, né? Tem a cobrança. Tá em casa estar com o marido, com o filho, né? E daqui a pouco, porque tu tá em casa, teu marido acha que tu pode fazer as coisas e tem o trabalho para fazer. Então, eu tive que reaprender, assim, como eu ia lidar com essa questão da, da família, do trabalho e dos convívios. Ah, Não sei como é, que, como, é que tu, como é que te bateu isso, Natália.
0: É, nessa questão da, da adaptação que tu falou, que a gente tem que se disciplinar, né? Acho que esse é o ponto ponto fundamental do, do confinamento, porque antes a gente até uh, ficava com preguiça de sair, não queria sair, preferia ficar em casa, né? Porque tinha essas saídas diárias, tinha o trabalho, tinha uma rotina de sair do, do ambiente doméstico, né? E a gente tá em casa... É, trabalhando e vivendo no mesmo ambiente... com criança... Eu, eu não tenho filhos... mas eu tenho meu afiliado de 11 anos... que mora comigo... e... ele tem aula também... então a gente precisa ser... no, no caso da Thais mãe... mas no meu caso Dinda... professora... e aí profissional ao mesmo tempo... e aí fazer o almoço... cuidar da casa... e eu acho que essa questão da disciplina... de disciplinar a rotina ela é muito importante, porque senão a gente acaba passando do limite, né? Trabalha na hora que não é pra trabalhar, não trabalha na hora que é pra trabalhar, né? E é uma adaptação, acho, também da família, porque acho que pras crianças é um pouco mais difícil, né? Uh, saber, tipo, ah, a minha dinda tá aqui, então ela pode, teoricamente, me dar atenção, ela está aqui. Mas, na verdade, eu estou no trabalho em alguns momentos, né? Então, acho que a questão da disciplina ela é um pouco mais complicada, os primeiros dias foram mais difíceis, agora com mais de, acho que ontem ou hoje fez 100 dias que a gente tá em casa, em home office, em confinamento, né, não sei vocês, mas eu acho que o confinamento pra mim é uma escolha, eu escolhi ficar aqui, tem muita gente que já sai, já tá vivendo normalmente, né, quase normalmente, mas eu não sei como é que é pra vocês... E como
1: a gente começa a Bruna. sentir também falta assim, das, das coisas que a gente às vezes reclamava, né? Às vezes a gente reclamava de levantar cedo, de ter que sair para ir trabalhar. E, e hoje eu percebo assim, como a gente sente falta de sair para trabalhar, de sair na hora do almoço, de, de pequenas coisas que não sei se a gente não é questão de, de não dar valor, mas que a gente começa a sentir falta, né, da, da liberdade, entre aspas, né? sei você.
2: Eu sinto assim, uh, eu acho que é um dever meu, assim, social, né? Dever com a com a, com a sociedade, de respeito também, né? Eu, eu realmente, eu, eu eu também fico, uh, não saio muito, não. Eu só se for precisar, assim, para ir para um supermercado, não visito ninguém. Uh, então, assim, eu tenho procurado eu tenho fazer a minha procurar, parte né? para não, não, eu não ficar doente, o meu filho não ficar doente, porque eu não quero uh, ter que estar tá numa vaga de hospital, uma coisa assim, né? Uma doença muito contagiosa, ter a possibilidade de passar essa doença para alguém, acho muito importante a gente pensar isso, né? Que não é a gente ficar doente, é a gente também transmitir o vírus, a gente transmite o vírus,
0: né? Uh, eu moro aqui ao lado do posto de saúde da unidade de saúde do EPI, que vivia cheia e esses dias eu precisei passar por ali na frente e tava vazio então a gente começa a ver também as prioridades uh, do corpo e que as pessoas às vezes não precisam estar, uh, ir ao médico o tempo todo ou ir a um hospital por, por, por muitas coisas, né e a, o medo, de certa forma, faz a gente é, começar a, de algum jeito, é, selecionar isso aqui realmente tá doendo tanto assim pra eu ir me expor a pegar um vírus ou alguma coisa assim. Se cuidar mais e, e, e não se preocupar só com a gente, né? Como a Thaís disse, é também não passar pro outro, né? Então é, é, é complicado a cabeça entender isso, tipo ah eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo isso para um todo, para a sociedade toda que eu estou vivendo.
2: Eu acho que as pessoas não pensam muito na situação de que elas podem ser um transmissor, sabe, do, do vírus. Elas pensam em não pegar doença,
1: uhum.
2: mas não de que elas podem ser um assintomático e pode estar passando vírus, que elas podem ser um perigo sabe eu não, sei, eu não vejo muito falar nisso assim desse jeito essa forma ah se cuide use máscara não sei o que não é gurias mas a questão de que tu pode ser sim um fator de contágio eu não vejo muitas pessoas pensarem muito nisso não
1: acho que não estão dando ainda a importância né sobre essa questão né de aparentemente eu estou bem eu não eu não tenho vírus eu acho que ainda isso não está não tá muito presente assim na, na vida das pessoas que realmente isso, isso esse vírus mata, né? Tu pode estar tá bem, né? Mas tu pode estar tá, uh, transportando aquele vírus para outras pessoas que nem, nem imagina, né? Mas eu acho que isso
0: é falta de empatia, sabe? De tu não entender o teu papel social, o assim, teu papel como indivíduo na sociedade, porque a gente, a gente divide os espaços, né mesmo que a gente não conheça a pessoa que está sentada do nosso lado no ônibus, a gente está dividindo um espaço com aquela pessoa, a gente divide uh, o direito de voto, a gente divide o direito à saúde, a gente divide o direito à opinião, a gente divide os nossos direitos e a gente divide os nossos deveres em sociedade, e... Parte do entender das pessoas que elas dividem um espaço de sociedade vem da empatia, do saber que o outro também precisa que eu faça a minha parte para que ele não fique doente, para que ele não possivelmente morra numa pandemia global, né? E nesse, e, ne, e nesse cenário, a gente. Eu comecei a entender o quanto o mundo, apesar de ser um, um enorme, ele é minúsculo, né? Porque se a gente for pensar, a gente está no mês 7 hoje, né? Se a gente for pensar, isso começou em dezembro de 2019, numa cidade na China, nós estamos em Porto Alegre, o Brasil com mais de 50 mil mortos, hoje eu não sei exatamente o número, mas a gente está falando de uma coisa que surgiu a milhares e milhares de quilômetros daqui que está afetando diretamente a nossa vida em sociedade né? e a gente precisa entender que como cidadãos como indivíduos que dividem um espaço social, a gente precisa respeitar o espaço social do outro, a gente divide também o espaço, né? e acho que isso passa muito pela empatia de ser empático com a pessoa de eu, de eu, Pô, ele pode ficar doente, eu posso ser um assintomático mas eu posso teoricamente matar aquela pessoa se eu passar um vírus para ela por imprudência minha Entendeu? Sim,
2: sim sim olha eu, eu acho que é um dever cívico sabe uh, das pessoas delas se teriam uh, se, se responsabilizarem tá perante algumas situações quando tu tá falando disso sabe da gente se recolher se recolher de, de realmente ficar em casa não não gerar mais problemas para o sistema, né? ainda mais aqui no Brasil que o nosso sistema é complicado, vamos dizer, vamos dizer assim, né? é muito difícil. então a partir do momento que eu que eu fico em casa, que eu não eu não não saio, que eu não que eu que eu, que eu me privo, que eu privo a minha a minha presença, né? É, é uma é esse é vismo sim né é, é tu te preocupar com o outro é tu ter uma responsabilidade quanto indivíduo dentro de uma sociedade dentro de um país né e é e é, por, é por aí que eu penso viu por isso. é bem por aí e eu acho que já foi feita tanta coisa eu a, a, por exemplo a empresa onde eu trabalho né é, ela ela se se, se mobilizou rapidamente para que a gente pudesse estar em casa e estar protegido né? Nós estamos todos em teletrabalho, uh, eu, eu, me sinto, eu, eu me sinto hoje uh, acolhida, sabe? Porque eu não queria estar tá na rua, eu não queria estar tá pegando um ônibus, eu não queria estar todo dia indo trabalhar. Eu não ia gostar de ter um contato com as pessoas, porque eu sei que é perigoso Agora é perigoso isso Embora eu adoro estar com, com gente, né Eu adoro estar no meio da confusão Eu adoro uma rua, eu adoro um café Eu adoro sair para comer fora Gosto muito disso E tô sentindo bastante falta Mas eu não gostaria De estar agora, assim, nessa situação Porque eu, eu sei que tem uma coisa lá fora muito séria Acontecendo E é muito difícil essa doença, né Então essa minha responsabilidade de não estar tá aí, de, de, não, de não sair, de não banalizar a situação, ela, ela ajuda todo mundo. Pode ser que seja uma coisa, um princípio meu, né? Mas eu, eu vejo assim, tipo, eu converso com, com vocês agora e eu acho que tem mais gente que está compartilhando isso, né? Tem muita gente ainda que não, não, não se ligou, sabe? Não deu o start da situação real, mas eu acho que tem muita gente, assim, que, que, tá, que tá, tá querendo que as coisas funcionem e vai parar, assim.
1: Eu percebo muito que o pessoal fala muito em direito, né? Sabe muitos direitos na ponta da língua, mas a questão de se colocar no lugar do próximo, justamente por conta da, da questão ali desse vírus, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa, essa consciência, é. né? Porque às vezes tu vê reportagens de final de semana, às vezes o pessoal saindo aglomerado em, em espaços abertos, quando na realidade, enquanto tiver gente na rua e aglomeração, a gente vai ficar ainda em, isolados em casa, tentando fazer a nossa parte, esse pessoal disseminando ainda mais esse vírus. É, tem essa,
0: essa questão, o que faz eu não pirar, né? Voltando à nossa pergunta ali, Iniciar. O que faz eu não pirar é muito o que a Thais falou, de eu me sentir segura e acolhida, de não precisar me expor em excesso, né? Uh, de sair, de, de ter que estar tá no transporte público, de ter que uh, já ir ao supermercado, eu já isso que é uma, uma exposição muito, muito alta, mas o fato de que eu tenho a possibilidade, me foi dada a oportunidade, né, a possibilidade de eu continuar exercendo a minha profissão, meu trabalho, as minhas atividades laborais uh, normalmente, só que em casa, né, protegida. Eu acho que um dos pontos que faz eu não pirar, apesar de me estressar muito, não poder ter a liberdade de fazer o que eu quiser, né, ir aonde eu quiser, eu acho que essa questão da segurança, de estar em casa, de poder é, Acordar e não precisar tomar um banho, e sair e me expor e depois expor a minha família em casa a, ao perigo, né? Eu acho que isso faz com que também mantenha um pouco da sanidade, né? Porque eu é o que eu até brincava, o pessoal até foi com a minha prima esses tempos. Eu, eu, eu não aguento mais olhar para as minhas paredes, gente. Eu não aguento mais as minhas paredes, até pintou, eu não consigo. Até pintou até pintei as paredes que eu não consigo mais mas uh, o, que não, o que me faz pirar é que essas paredes, apesar de eu não, não aguentar mais olhar para elas elas me protegem estou muito bem protegida dentro de casa né? então, é, mas é uma escolha, as pessoas, eu posso, tem várias praças aqui perto de casa, eu posso sair no domingo, posso ir numa pista de skate, levar uh, o meu afilhado para andar de skate Você, é uma escolha que eu estou fazendo permanecer na né, dentro de casa. Porque é uma recomendação, tem decretos, enfim, as autoridades estão tentando manter as pessoas em casa, mas a maioria das pessoas que está na rua hoje, elas optaram por não fazer o confinamento. Elas optaram por se expor e expor os outros. É muito do que a Bruna falou, né? Não tem essa
1: consciência né, com o outro. E eu te pergunto, tu imaginava pintando a parede de casa ou tu... Começou a pensar mais com esse isolamento. Não foi descobrindo várias coisas. Não aquele.
0: É, não aquele rosa me incomodava já. <risos> há um tempo. <risos> Mas uh, apressou um pouco as coisas. A, a decisão foi apressada por causa do confinamento, realmente.
1: Como se descobre coisas, né? Que às vezes a gente não pensava em fazer e, e que a gente começou a fazer devido a, a ficar tanto tempo em casa, conhecer cantos da tua casa que antes tu nunca tinha notado. Não sei você Exato. já tem essa impressão assim de de ficar tanto tempo no mesmo cômodo que tu percebe pequenas coisas que antes passava batido, sabe?
2: Eu aqui tenho eu não é que o meu tipo de trabalho, do meu tipo de, trabalho. de teletrabalho não não dá muito tempo não, galera, sabe? De eu parar ou ficar pensando em alguma coisa, porque eu falo o tempo todo com as pessoas, né? Eu tô fazendo um atendimento via telefone, né? E o meu telefone tem tocado bastante. Horas eu fico com raiva que esse telefone não para de tocar. <risos> e horas eu acho que isso é maravilhoso, porque eu tô conseguindo estar com as pessoas, eu falo com elas e. E sei lá, gente, parece que eu tô num. Eu tô, no, com, com, eu tô com as pessoas mesmo, né, então isso é legal porque bate uma bate diferente, sabe? Hoje eu tava pensando uh, que tava muito cansada, né, eu pensei, ah, gente, eu tô eu, eu aqui comigo mesma, né, eu tô muito cansada, eu acho que eu vou falar com alguém para eu passar o telefone tentar fazer mais atividade de, de responder e-mails e coisa, né, Aí, ao mesmo tempo, dá aquela coisa assim... Tá, mas daí eu vou deixar de falar com as pessoas e vou ficar absorta. Aí eu vou entrar num mundo silencioso, né? Eu vou ficar mais quieta, sabe, gurias? E eu não, não quero... Eu acho que eu não quero ficar quieta, não. Eu quero continuar nesse turbilhão. Porque eu sinto que as coisas estão... Que, que o momento está passando rápido. Mas eu também acho que, embora a gente esteja de de confinamento, eu tô realizando coisas, eu tô ajudando as pessoas eu me dedico bastante a, 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 a atender o meu participante aqui passar as coisas para ele uh, eu procuro curtir muito, estar tá com meu filho, porque sabe lá Deus quando é que eu vou ter outra oportunidade de ficar assim tanto tempo com ele né ele tá com 11 anos e até agora ele nunca tinha ficado tanto tempo com a mãe dele ele trabalha desde os quatro meses <risos> levanta cedo passa o dia inteiro trabalhando, né então assim é uma oportunidade eu resolvi assim uh, começar a olhar para essas coisas sabe e valorizar mais o que, que eu, as coisas que eu tô tendo né essas oportunidades pensar que isso é bom né porque a gente pode é aquela coisa do é bem clichêzão né mas às vezes a gente não se toca não viu gente a gente tem que se se fragar assim ter uma percepção de que algumas coisas que acontecem são boas sim os momentos de, a gente está vivendo um momento muito difícil, isso é inegável, né? Mas dentro dessa dificuldade uh, tem um tem um, algo, tem algo bom, né? Que são essas, esses convívios, esse olhar para dentro de nós. Né? Uh, eu acho que isso é muito válido, é gigante isso.
1: E eu estava lendo esses dias uma reportagem, né? E falava justamente sobre isso que tu acabou de falar, sobre a questão de, de quem tem filho, né? E uhum. quando eles crescerem Sim, né, beleza, e, beleza. e se lembrarem de, de algumas coisas dessa pandemia, eles não vão se lembrar disso que a gente está falando, eles vão se lembrar do, do tempo que eles passaram em casa, dos jogos que foram feitos em família, das conversas, né, que, que do, do tempo de conversa de, de, com os filhos. Então, é, também tem um pouco disso, também tem um lado bom, como a gente falou. Às vezes a gente está tendo uma correria, que a gente não consegue dar atenção efetivamente para as crianças né? então acho que isso também é uma é um ponto, né, para se observar também é,
2: é isso que eu eu, eu, eu
1: concordo é porque
0: as nossas prioridades que às vezes a gente esquece, elas acabam ficando no, na frente dos nossos olhos, né o tempo que a gente não tinha e a gente acaba percebendo que isso realmente é a prioridade né não é a correria do dia a dia que faz parte, mas a prioridade é os momentos com as pessoas, né? Então, é, embora, como a Thaís falou, é um momento tenebroso para a humanidade, né? Mas é, eu procuro sempre olhar o lado bom, se, se tem, né? procurar sempre por um lado bom nas coisas. E acho que esse é o... A Thaís tem, eu concordo em todas as palavras dela de os momentos, a questão da família de, de, de olhar pra si também, acho que é fundamental ainda mais agora, né o mundo tá tão egoísta que a gente olhar um pouquinho pra gente e, e saber que cada ação realmente interfere na vida do outro né na, precisou um vírus mortal pra mostrar, ó, que tu faz aquele passinho ali que tu tá dando ou não está dando ele tá afetando alguém então acho que é esse olhar, essas prioridades que acabam ficando na frente da gente e a gente acaba por perceber
2: então a resposta da pergunta vai ser que a gente tá sendo mais gente eu acho que é isso, né é. sendo mais presente a gente não tá pirando por isso, né aham uhum mas eu acho que a gente pode sim, sabe, ficar irritado. Esses dias eu tive um, um surto de irritação. <risos> Fiquei tão brava, xinguei, meus xinguei a galera lá no WhatsApp, né? <risos> tive esse surto, ok, tá? Retomei, pedi desculpas e aí assim, uh, olhar pra pessoa, também teve colegas meus que tiveram surto, ficaram com raiva um dos outros, daí se conversaram aí daqui a pouco estavam se pedindo desculpa ai ah, eu me cedi, ai ah, eu não tive paciência com fulano, ah porque a vida ali tá difícil, que isso, que aquilo, sabe a gente tá, a gente tá se esforçando hein pessoal a gente tá se esforçando bastante Sim. Eu acho.
0: não, mas, é, mas isso é, é, é real assim, porque na verdade eu entrevistei uma psicanalista maravilhosa pro trabalho e ela falou sobre um pouco sobre isso, que antes a gente tinha na verdade a gente tinha uns tempos de respiro um tempo só nosso, né uh, tipo no ônibus bota um fone de ouvido, fica ali quietinho sabe uh, e sei lá almoçava e, ou então saía de casa, às vezes o fato de sair de casa, a gente acaba esquecendo um problema que a gente, não, isso aqui eu só vou resolver depois e, e e agora tá tudo aqui, né O bom tá aqui, o ruim tá aqui, tá tudo aqui É tudo ocupa é. o mesmo espaço o tempo inteiro E eu acho que a gente precisa lidar com isso, né Mas, enfim
2: <risos> Olha, eu acho que fica assim pra nós Eu não sei como é que a gente tá o no nosso tempo aí, Nath uh... Uh, mas não, não acho que a gente estamos não pode bem, ficar estamos muito...
0: bem. É, não, é, não, não mas a, a gente está bem. Porque... Vamos, conseguir... vamos fazer as conclusões, então?
2: É, pra conseguir seguir, né? Até porque vai ter muito mais, de onde veio esse exatamente. É só o primeiro episódio. A Bruna ainda tá com trava-língua, mas logo, logo ela vai soltar, viu, pessoal? Mesmo que a Bruna é assim, quieta.
0: Ela não é quietinha assim, não, gente.
2: Não, eu acho que ela vocês estão agora, me com
1: vergonha eu... Agora.
2: eu tô me sentindo como se eu tivesse. No... Ai, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por rádio. Então, para mim, é como se eu tivesse tendo meu programa de rádio, participando de um programa de rádio. Eu tô na rádio Grenal. Grenal!
0: <risos> Bom, então, gente, vamos para a rodada de conclusão vamos lá relembrar então como fazer para não pirar ficando em casa o tempo inteiro a rodadinha final com a conclusão vamos começar então agora pela Bruna
1: eu acho que durante esse, esse período acho que a melhor forma de não surtar e tentar administrar foi tentando fazer coisas que às vezes a gente percebe que às vezes a gente não tem tempo do dia a dia que às vezes é tão corrido e tendo trabalhando em casa, e final de semana em casa, e sempre em casa, tu acaba se, se reinventando, criando personagens para te encarar a realidade. E eu acho que sempre é válido eu também acho... uh, conversar com as pessoas, porque às vezes a gente está numa numa coisa tão ruim de, de parece que nada vai melhorar e aí tu acaba conversando com outras pessoas que também tem aquela visão, mas que no fundo depois tu dá risada de tudo aquilo então eu acho que seria mais ou menos nessa linha faz muito bem a gente conversar com os outros porque às vezes aquela pessoa pode estar na mesma situação e a gente rir desse momento horrível que a gente está vivendo porque nós tem nada a ver então eu acho que seria uma dessas coisas eu, sem você Thaís,
0: tua rodada de conclusão então
2: eu acho que aí faz a pergunta de novo
0: como não pirar ficando em casa o tempo todo, depois de todas essas discussões uma, uma conclusão pra gente sobre a pergunta
2: eu acho que a gente não pira quando a gente se acolhe, sabe? eu acho que a gente tem que se acolher admitir as nossas falhas uh, ver as nossas vontades e ter a consciência de que a gente vai querer muita coisa que a gente não pode fazer, né gente que a gente sente falta de muita coisa eu sinto muito, muita falta das pessoas, da minha vida, de, eu falei para vocês, né, que eu sinto falta de, de sentar no mercado público, tomar meu café eu quero ir na banca do holandês comprar comprar frios eu sinto falta muito dessas coisas mas eu tô acolhida nesse momento eu me acolho porque eu sei que eu preciso parar que eu tenho que ficar onde eu tô para um bem maior para o bem de todo mundo então quando tu admite as tuas limitações a gente não é criança para ficar batendo o pé e dizendo que quer porque quer não, a gente está no momento que a gente tem limitações sim e aí esse é o acolhimento que eu me refiro, sabe, gente? De aceitar os sentimentos, de per se perceber, olhar para dentro de si, notar que vai estar tá uma hora agressivo, que vai estar tá uma hora nostálgico, que vai estar tá outra hora alegre, mas respeitar né, esse momento e respeitar o outro, respeitar quem está tá convivendo com a gente. Eu acho que é por aí. Não pirar é acolher e se perceber.
0: Adorei Bom esse papo. <risos> Para mim, concluindo aqui do, da minha parte, é, juntando um pouco do que vocês disseram também, do, da conversa que nós tivemos, eu acho que é o se entender mais também, se valorizar um pouco mais quanto ao tempo, como a gente direciona o tempo e. Da minha parte foi entender que eu não direcionava que eu não tinha, eu não eu não eu não me dava tempo suficiente. E agora nessa situação eu consigo ter tempo para para mim, às vezes para chorar, às vezes para rir, às vezes para fazer nada. E, e acho que a gente precisa priorizar o tempo é importante. E eu não não tô pirando porque eu tô conseguindo enxergar o tempo como uma oportunidade para me conhecer e para e ser um pouco mais para mim. E sendo um pouco mais para mim, me entendendo melhor, me gostando mais de mim, eu consigo ser uma pessoa melhor também para os outros. Né? Então, eu acho que concluindo da minha parte é isso. Eu quero agradecer vocês duas por encararem esse projeto, por estarem dispostas a doarem um pouco do tempo de vocês para que a gente possa abrir as nossas conversas para as pessoas hoje nós tivemos a presença da Thaís de Assis e da Bruna Brandão além de quem vos fala, Natália Amaral eu espero todos vocês no episódio 2 então, por favor, nos acompanhem se puderem e também se puderem fiquem em casa